0: Дарро, дружище. РПГшку эту в 2012 году вообще не заметил. Лишь недавно вспомнил про нее, ибо купил по Скидону года два назад и такой «О!». А что это такое? Скачаю и посмотрю. Что сказать? Посмотрел. Не вылезал почти 13 часов из игры, будто мне вернули мой 2007, а Дуров наконец-то в ВК стену обратно прикрутил. Покерфейсные отыгрыши, нотки колкого юмора, падение в слоумо. Все это на удивление оставило только положительные впечатления. Особенно понравился сюжет. У главных героев своя линия, со своей историей и болью, которую несут на протяжении всей игры. При этом они так вплетены грамотно в историю, что когда клубок распутывается, ты такой «О, прикольно, это, конечно, интересно, вы завернули». Тут тебе и драматизму присыпали, и муки выбора о том, принять себя или отвергнуть. Все это создает ощущение целостной картины, которую интересно исследовать. Возможно, к минусам можно отнести, что все локации кишкообразные, и любители лутерного задротства с огромными открытыми картами, рассчитанными на потерю 100 плюс часов ради ачивок и постоянного изучения обозначенных на карте точек интересов, без какого-либо вага, вообще интереса меня не поймут тут даже лута нет с противников он только в сундуках мешках или боссах а сундук еще пойди отыщи ибо даже в столь мелких локациях можно пройти мимо и никогда не получить какую-то шмотку в игре нет обозначения npc или квестов перед глазами да на карте будет крестик чтобы ты понимал куда дойти чтобы выполнить квест глобально перед твоими глазами вообще ничего нет хочешь подойди сам к любому из npc может у него будет какой-то квест или информация полезная а хочешь, не иди, и так и не узнаешь, чего он там стоял. Все отдано на откуп тебе, и отсутствие интерфейса на экране помогало погружаться в игру и окружение без лишнего отвлечения. Честно говоря, уже забыл, что такое играть в игру без интерфейса. Это было прям здорово. Ну, то есть, там, конечно, есть интерфейс, и он появляется во время боя, на него даже толком не обращаешь внимания. Но все остальное время перед экраном у тебя только твой главный герой, ну или точнее два главных героя, и окружающее тебя пространство. Прокачка персонажей тут незамысловатая. Есть четыре параметра. Сила апает твой дамаг. Ловкость поднимает твой крит. Выносливость, сможешь выдержать больше лещей, чем один. Ну и разум, который поднимает как бы твою ману. По идее ты качаешь как правило два параметра, и тебе этого хватает за глаза. Воевая система незамысловатая и напомнила мне рыцарей Старой Республики. Когда у тебя всегда есть возможность прожать паузу, остановить течение времени и распределить действия по противникам. Все твои действия или навыки встанут в очередь и будут выполнены так, как тебе нужно. Интересный момент, что тут время полностью не останавливается, а именно очень сильно замедляется. То есть так или иначе, пока думаешь, тебе все равно может хоть раз да прилететь. У каждого скилла есть свои особенности. Так одни могут застанить, другие ошеломить, чтобы противник от удара не увернулся. Третий сбить с ног чтобы было проще расправиться и так далее. Потому что противники так или иначе отличаются. Под каждого нужно свою тактику подбирать. Для кого-то тяжелые удары, кого-то вывести из строя, а потом атаковать, чтобы дамаг не шел в молоко. Со временем быстро привыкаешь, и прям кардинального разнообразия не будет. Но игра, тем не менее, на протяжении всей игры, пусть и по чуть-чуть, но выдает новый тип противников, чтобы совсем не заскучать. Также есть своя прокачка с двумя ветками стартовыми, и на протяжении всей игры, если проходить все, что видишь, также убивать все, что движется, по итогу прокачаешь вообще. Все. Вопрос лишь в том, с чего ты хочешь стартануть, светки защиты героя или светки дамага. По моим ощущениям, даже в сложном уровне ветка защиты не особо уступает дамажной. И еще неплохие бафы дает к выживаемости. Впоследствии, когда пройдем, так сказать, обряд, появятся две ветки на выбор. Ты выбираешь, какая тебе больше подходит, и в зависимости от выбора получишь соответствующие три навыка. В общем, обилия нет, но скучать не успевал. Что касается наших персонажей, роли максимально простые. Есть Аркаил, бешеный орк в буквальном смысле прямолинеен и туповат, но зато всегда говорит прямо то, что на уме. Отыгрывает роль танка и дамагера, при этом накапливает ярость, который начинает превращать его в отбитого Халка, что начнет получать много дамага, но при этом много сам дамажит. И самое неприятное, что теряем над ним контроль, что приводит к тому, что он начинает бить нашего гоблина тоже, если он окажется рядом. В общем, типичный абьюзер с неконтролируемыми вспышками агрессии. Стикс же... Вечно сарказмирующая крыса, которая постоянно пытается отшутиться, пусть и не всегда удачно, но это поведение отлично подходит его образу проныры. Может и перо под ребро ткнуть, так и отыгрывать лучника. Да, к тому же обладает стелсом, что позволяет потихоньку выкашивать все подряд без лишней суеты. Большую часть игры мы управляем двумя персонажами, но за редкими случаями нужно будет играть только за одного, так как события этого требуют. Стикс, разумеется, мой любимчик, хотя сюжет не то, чтобы сильно топить заглавенство одного героя, их история играет в мире игры примерно одинаковую важность. Музыка доставила мне в игре отдельное удовольствие, но в этом нет ничего удивительного, потому что музыку написал Оливье Деревьер, а для исполнения пригласил квартет виолончелей из бостонского симфонического оркестра. В частности, музыка для игр Alone in the Dark и Obscure — это его рук дело. И да, это же RPG, да еще и с выбором, который влияет на развитие событий. Но, если честно, не сильно. В большинстве своем, твое влияние скорее сказывается на процессе достижения целей, но не на саму цель. Это такая иллюзия выбора, которая не триггерит и не напрягает. А год, напомню, 2012 но даже при этом графоний до сих пор приятный. Как оказалось, у этой игры есть продолжение. Ну, точнее не продолжение, а два сиквела, которые рассказывают про Стикса и его приключения еще до событий игры. В них пока я, к сожалению, не играл, но как наверстая упущенная, обязательно я притопаю рассказать, если, конечно, они мне понравятся. А пока, на этой полной радости волне, пойдем расскажу о сюжете Of Orcs and Men. И по традиции напоминаю, тут спойлер-спойлерович, так что если боишься то я не знаю, как ты тут казался, но я предупредил. Сюжет. Все королевства Изерии объединились под властью имперской короны, получив единого правителя и единую религию. Не все было гладко, но со временем люди присягнули императору Дамоклу верой и мечом. И все было бы хорошо, да только власть не имеет границ. Поэтому начались проблемы, когда император захотел распространить свое влияние на земле далекого юга. Проблема в том, что жители южных земель – могучие, быстрые, звероподобные, огромные твари, двух с половиной метров ростом, прирожденные войны. Орки сражались яростно и одерживали победы, о которых слагали легенды. Дамокла не устраивала поражение, под огромной стеной Империя была в безопасности, а ее правитель рано или поздно соберет силы и вновь нанесет удар. Столкнувшись лицом к лицу с зеленой опасностью, Империя начала искать союзников среди эльфов и гномов, так как объединившись с ними, удастся разгромить зеленокожих раз и навсегда. Война шла много лет, и орки понимали, какая участь их ждет после поражения. Орки известны своей силой и выносливостью, что сделало из них очень полезных рабов. Варианта было всего два. Покориться или умереть. Аркаил вернулся в лагерь после патруля, не найдя никаких подозрительных следов. Наш дружище Аркин хочет нас видеть у водопада, ибо нужен был красивый кадр, с чем я абсолютно согласен. Он интересуется нашим самочувствием, а Аркаил, как обычно, весь на нервах и иголках. Так как непонятно, чего нас тут всех собрали. Аркин же подкинул инфу, что грядет что-то серьезное ибо собрали самых крутых. Даже сам вождь пойдет на дело. И все ради того, чтобы отправиться свергать короля. Казалось, что толку, все равно его место займет кто-то другой. Но в этот раз у нас есть союзники, среди людей, и все еще ничего не кончено. Этот император напустил на орков инквизицию, разгромил кланы и поработил многих братьев. Аркаилу это все не особо нравится, ведь если они раньше целой армии не справлялись, то что они вчетвером-то сделают? Даже в союзниках с какой-то кучкой людей. Аркин, видимо, подустал от нашего ворчания и предложил сразиться, самое время размяться. Все бы было безобидный трений, только у Аркаэла бешенство накатывает, которое срывает колпак, и начинаем крошить братишку, пока тот не познает уныние. И вроде крутая боевая способность, но и она не то чтобы идеальна. Теряя контроль, мы увеличиваем скорость и силу атак, но очень сильно проседаем по защите, что дает нас убить гораздо быстрее. О чем Аркина говорит, Аркаэл вспоминает портовую бухту, где он явно что-то натворил, и его это жутко тяготит. Сейчас бы самое время защитную стойку протестить. Но было бы, конечно, лучше пар спустить. И нас прерывает гонец. От лорда Баримина. Это как раз один из союзников людей. А за гонцом была погоня. Вот, собственно, с этой погоней у нас будет шанс спустить пар. И не были бы мы орком, если бы не проорались перед боем. Не представляешь, сколько раз мы будем это наблюдать. По-моему, почти все бои начинались именно с Крика. Со временем я принял это, но в первый раз и меня просто пробивало на смех. И еще одна забавная фишка это не по ладошкам, своим кулачком, которые также происходят часто. Не говоря уже о падениях в слоумо. Это просто три столпа, на которых держится игра. Но мне оно нравится. После победы гонец признал нас мясника, машину-убийцу, которая словно миф проходит по устам обывателей. Вож говорит, что быть здесь сегодня величайшая честь для любого орка. Совершим не просто самое важное в своей жизни а во всей истории. Война длится уже долгие годы, но мать-земля не оставила нас без союзников. Пришло время действовать прямо сейчас. Долгие десятилетия люди истребляют и порабощают орков, разжигают ненависть к нам у других народов, и пора с этим кончать. Поэтому сегодня мы отправляемся убивать императора. Путь будет сложным и для многих в один конец, поэтому каждый получит свое задание. Первое задание получает Аркаил, мы отправляемся к стене. У восточных ворот нас встретит проводник по имени Стикс. Он проведет нас до ямы. А на нижних этажах башни инквизиции нужно будет связаться с со Сопротивлением. И ни в коем случае не нужно подвергать себя опасности. Сопротивление выйдет на нас само. Вся яма кишит предателями, поэтому кого-то искать или говорить с кем-то самому о задании будет фатальной ошибкой. Сопротивление поможет найти Архимага Аркинси, которая находится в башне. Нужно освободить ее из плена, затем с ее помощью добраться до острова Скорби. Именно там найдем императора и убьем. Затея это явно в один конец так как даже вождь впервые назвал нас по имени и сам говорит прямо, что возможно назвать нас по имени больше случая не будет. Стена. Вспоминая о этой истории, Стикс, конечно, был озадачен, потому что ему не сказали о том, с кем он будет иметь дело. Назвали просто имя, Аркаил. Хотя после того случая в бухте его так больше давно никто не называл. Если бы Стикс знал, что вообще происходит, точно отказался от задания. К тому же кровопийцы, так зовут орков этого племени, холодные, как пальцы смерти, и свирепые, словно стая дикарей. Но, конечно, блеск золота подкупил. За переправу Аркаила через стену обещали кучу денег. А если все удастся, можно еще кучу бледнокожих прибить. Как тут отказаться? Первая встреча со Стиксом была напряженной. Думал, Аркейл попытается его прибить. Все-таки он нестабильный. Вот что значит непроработанные психологические травмы. Но благо он его выслушал. В общем, как стало известно, пробраться будет сложновато. Инквизиция закрыла ворота и ввела комендантский час. Поэтому двинем домой к Стиксу в трущобы. Там, в старой башне, он живет вместе с товарищами, бандой черноруких. Или черная рука, кому как удобно. Они и помогут перебраться через стену. Ну, или точнее, под стену. Приблизившись к старой башне, наткнулись на дозор. И магистра инквизиции, который пришел отругать этот дозор. За то, что он стоит тут и слоупочет, вместо того, чтобы патрулировать местность, а не то отлетят костер. Инквизитор уходит, а часть дозора остается. То бишь, нам особо пройти не получится. Для Эркейла это все смешно, ибо там всего четверо. Но, как подметил Стикс, если будем мочить всех подряд, нас рано или поздно обнаружат и нам каюк. Поэтому пойдем обходным путем, там где охраны мало, и прибьем парочку втихаря. Например, вот так. Попозже встретили еще один отряд, но среди них есть знакомый Стикса, с которым можно договориться. Да, и предатель орков по имени Сорк, что тот еще тупень, и любит присмыкаться перед боссом. Аркаил стучит в ладошку и готов порвать орка. Но Стикс его вроде успокоил, и попросил попытаться прикинуться его рабом. Ну, или хотя бы молчаливым телохранителем. Стикс, видимо, прошел курсы по коммуникации, нетворкингу, поэтому сержантам удалось найти общий язык, чтобы тот сделал вид, что нас не видел. Да, только Сорк не забываем. Тупой. В наглую лезет к Аркаилу и говорит, что его мать в ресторан водил. На что стараемся реагировать лишь молчанием. Вроде все хорошо, они уходят, но только Сорг замечает символ кровопиц на блин-голом торсе орка. Символ, который размером с голову дозорных, кричит об этом, и на нас нападают. Напнули им и валим в укрытие. Сорк сбежал с частью кинтов, что в итоге всех сполошит, и нас начнут плотненько искать. Пока тополи вышли опять на сорка, но в этот раз он не сможет сбежать от отцовского леща, и дубины его заберем в качестве трофея. Добро пожаловать! Лагерчи на руках. А среди них леса. У него повсюду глаза и уши. Наконечник. Орк-кузнец от бога. Последний. Суровый дед орк, что остался последним из своего племени. И обезьяна. Главарь всей этой шайки-лейки. Нам предстоит немного переждать суеты вокруг в этом лагере. А затем двинуться к Саркису. Он поможет перебраться за стену. Правда, все не будет так просто. Так как в ответ нужно будет выполнить для него услугу. А какую, узнаем на встрече. Но, учитывая, что золотом того не сманить, а у нас тут знаменитый орк из племени кровопийц, скорее всего, надо будет кого-то кокнуть. Познакомились с наконечником, который сделал подгон и объяснил правила. Подарок подкинуть может каждый, но с каждым надо за это подраться. И он будет первым, чему и сам не рад, но традиция есть традиция. И важно, что любая дуэль будет проходить за Аркаила. А значит важно лишний раз задуматься о том, как именно собран в данный момент. Деду разумеется на пенали, за что вручили нам доспехи еще более старого деда отца этого кузнеца. Затем попробовали предложить схлестнуться с покореженным орком по прозвищу Последний, но он делает вид, что он не в теме и отправляет нас лесом. Далее знакомимся с лесой, которая по идее стояла в следующей очереди. Но она пока не хочет драться, а сначала говорит идите с Саркисом по сюжету решайте вопросы, а потом возвращайтесь ко мне. Кстати, она и будет проводником, который отведет к нему. Нелегкая привела нас в место под названием Золотая Жила, где повсюду уже расклеены листовки с нашими рожуцами. Золотой Жиле живут самые отбросы которых империя особо не трогает и даже иногда работу дает. А Саркис живет в самом центре этой помойки, прямо у входа в катакомбы. Внутри прячутся дезертиры, воры, убийцы. Да и через своих гоблинов Саркис управляет всем вокруг. Что же касается доверия к Саркису, лучше уж довериться чумной крысе, но к сожалению без него никак. Он контролирует с помощью гоблинов все катакомбы и канализации. Непонятно, правда, как, но это факт. Старкис натаскал охранять территорию и тащить все ценное к нему. И да, он чокнутый псих. По пути встретили нищего и нет. Он не говорил, что ему не хватает денег на автобус до своего города. А позвал на встречу с оботом. Говорит ему, есть что с нами обсудить. По идее, можно на него забить, но дядька обидчивый, поэтому решили все-таки наведаться. И знаешь что, мне понравился такой подход к побочному заданию, которое не ставит тебя перед фактом, а дает выбор. Мол, хочешь, иди, узнавая, что ему там надо. Не хочешь, не иди, иди дальше по сюжету. Нету типичных всяких стоящих в углу NPC с восклицательным знаком над головой. А просто появляется посреди игры чувак, который говорит, иди к тому, он тебя зовет. И дальше без вариантов диалогов. А просто стоишь и думаешь, пойти к нему или нет. Выдавая как раз тебе возможность принимать решения. Для меня это ориентир для понимания, хороший это RPG или нет. Мне было любопытно, поэтому я пошел. Обот явно знаком со Стиксом, и практически в лоб говорит, что готов нас грохнуть за награду, ведь в розыске мы находимся. Поэтому хочет от нас услуги. Правда, начал издалека рассказывать, а Аркаил взбесился и говорит, давай быстрее рассказывай, что тебе надо. В ответ Обат начал агрессировать, в итоге у нас получился кипиш. И мы всех перебили. Пользы в этом было мало, подняли, конечно, опыта, но это все, что было. Бредя дальше по переулку, наткнулись на неприятное зрелище. Трупы орков и гоблинов, часть из которых еще была жива, но были убиты на наших глазах. На резонный вопрос, не больно ли Стиксу наблюдать за убийством сородичей, он лишь ответил нет. «Я не они, я выживу». И мы бы, может, обошли этот отряд, но они устроили могилу прямо перед входом к Саркису, поэтому без отбирания жизни не обойтись. После нас встретил Ворон, Человек Саркиса. Конечно, диалог с новым героем истории не мог начаться без слов о том, насколько знаменитый кровопийца стоит перед ним, что наводит ужас на все местное ополчение. Задание от него получили вполне логичное. Инквизиция его бесит и мешает вести дела, поэтому нужно нанести удар в самое сердце. Они заняли часовню внутри стены, и нужно ее сжечь. Вряд ли эта месть что-то решит, но зато послушники главного инквизитора, его паства, сгорит заживо. Ровно так же, как сгорели дети Саркиса. Гоблины. Да, этот чувак двинутый, очень привязан к гоблинам, и считает их практически за своих детей. Кстати, и наша выгода во всем этом есть. Если часовня сгорит, инквизиция отзовет своих псов. Саркис вновь возьмет все под свой контроль и сможет переправить за стену. Прежде чем отправиться к башне, ворон помог вернуться в лагерь, чтобы могли подготовиться, и как только захотим, стоит лишь обратиться к нему, и отведет назначенное место. Прежде чем отправиться за ним, пошли пообщаться с кузнецом. Кузнец сказал, что объявился укротитель. Оказывается, Аркаил тоже про этого чувака знает, ибо кровопийцы давно пытаются его поймать. Лиса поможет его отыскать, но надо не забывать, что у последнего с укротителем личные счеты. Поэтому двигаем к лисе, чтобы она подсказала, где искать укротителя. Его убийство поможет нам решить свои вопросы и мотивировать последнего подраться с нами. Укротителя нашли в Южных Воротах, у Старой Каменоломни. Встреча прошла приятно. Чая нам не предложили, поэтому пришлось разнести всех, в том числе Укротителя. Собачек правда, жалко, но что поделать? Средневековый мир требует средневековых решений. Вернувшись к последнему, получилось именно так, как и думали. У него бомбануло. Самое странное, что когда принимаем вызов, он говорит Ээ, нет, сначала побей обезьяну, нашего главу, тогда и приходи». Чего? Очень странная ситуация, надеюсь, это просто проблема перевода, либо может быть я что-то напутал. Поэтому двинули к обезьяне, но тут опять какие-то беды. Говорит, грядет бедствие. И по идее с этим должен разобраться Саркис, ибо его же территория. Но не забываем, вокруг полно инквизиции, и пока она тут... Он высовываться не хочет. Бедствие, кстати, это когда суету наводит орда гоблинов, крушащая все на своем пути. Они не в себе, прям как берсерки, короче, маленькие гадцы. Добравшись до пункта назначения, Аркаил задает резонный вопрос. «А как же ты, Стикс? Мы ведь будем убивать твой народ». Но он отникивается какими-то вбросами. Может, грибок ими управляет, или магическая чепуха какая. Но в любом случае, он знает способ с ними договориться. Поэтому и взял с собой пару клинков. И очень надеется, что Аркаил тоже примет участие в этой беседе. Вообще, гоблины интересные явления. Появились не так давно. Им характерна работа в стаях, агрессия и не намека на полноценный разум. Но при этом Стикс — гоблин умный, говорящий, единственный из целой расы. Что забавно, если те же орки хотя бы лицами отличаются друг от друга, то гоблины словно его копии. В различных играх гоблины, конечно, как правило, почти всегда на одно лицо, но все-таки интересный момент. Да и в целом Стикс на протяжении всего путешествия не раз будет показывать свое отвращение к гоблинам. Как будто они его обижали в детстве в школе. А он так и не проработал свою детскую травму. Быстро раскидавшись гоблинским бедствием, отправляемся обратно в лагерь. Обезьяна нас поблагодарил, и теперь можно схлестнуться с лесой. И не смотри, что она женщина. Она еще и из сестер Скорби. Сестры Скорби это организация, которая на удаленном острове находится и готовит крутых бойцов из прекрасных дам. Но Аркаил все же справился, и теперь можно с обезьяной потолкаться. Черешни ему тряхнули, получили свою награду. Теперь и последний соблаговолил с нами подраться. Также получив по своей зеленокожей пятой чакре. Бой был эпичный. О нем наверняка слагали легенды. Где-то, когда-то кто-то. И ничто так не сближает зеленых мужчин, как Драка. Поэтому теперь будет называть нас своим братом. А также мы достойны быть наследником, которому сможет передать память о своем клане. Клан его назывался Бирюзовая Заря. Вот и вся история. Я прям угорал, потому что после этого нам он вручил знак-оберег, как символ памяти о своем клане. Вся цепочка с победой над всеми, конечно, отдала относительной важности лут, но завершается по сути тем, что нам не рассказывают какие-то подробности прошлого-последнего. Ничего толком нового, и это прискорбно. Очень странный ход, но оказалось все чуть по-другому. Да, на этом диалог заканчивается, но если к нему подойти снова, можно спросить о истории, и тогда уже он на ней поведает. Опять же, очень странное решение, и не понимаю, почему нельзя было сразу ее рассказать. Так как я изначально вообще хотел забить и пойти дальше. Но мне не поверилось, что может быть все настолько странно, что могли реально сделать вот такой куцый финт, поэтому решил снова до него докопаться, и благо не зря. Последний был в своем клане лучшим воином, и однажды отправился на разведку. И пока его не было, на племя напали людишки. Они убили большинство его соклановцев, а тех, кто выжил, забрали в плен. И так как не смог никого спасти, чувство вины навсегда оставило желание отомстить тем, кто устроил эту бойню. Однажды все-таки настиг часть и перебил, а те орки, что нашлись в плену, не смогли смириться с рабством и выбрали смерть. Последний не смог никого спасти, а когда убил того, кто организовал эту бойню, понял, что больше у него ничего не осталось, кроме мести. Тогда-то он и познакомился с обезьяной, который пригласил в отряд, чтобы обрести в нем новую семью. Мы, кстати, первые, с кем делится он своим прошлым. И на этой грустной ноте отправляемся к ворону, чтобы двинуться к поджогу часовни. Оказавшись на месте, Ворон порекомендовал поторопиться с выполнением задания, а Аркаила триггернула. Наконец-то Инквизиция заплатит кровью за все, что сделала с его народом. Они топчат веру и отказывают оркам в самом праве на существование. Стикс, разумеется, как обычно, троллит, но, видимо, забыл, что рядом с ним неуравновешенный здоровяк с почти неконтролируемыми приступами агрессии, которая в этот раз почти привела к попытке прибить своего проводника, но Ворон успокоил. Добравшись до места, устроили Бёрнинг с башни в главной роли, из которой доносились крики слуг Инквизиции. И Аркаил кайфанул. Осталось только свалить без последствий, но их внезапно настиг Великий Инквизитор, который парализовал обоих, и был бы им конец, но отвлекся на горящую башню, и побежал спасать своих послушников, ринувшись в самое пекло. Посему заклятие спало, и смогли отбиться от отряда, свалив куда подальше. Инквизитор, выбравшись из башни с подбитым слугой, и под копченым лицом оставалось лишь вопить от злости. Вернувшись в убежище и поговорив с лесой, узнали, что объявился еще один кровопийца, который после нашей заварушки смог сбежать из плена. Еще и несколько рабов освободил. Аркаил, разумеется, хочет отправиться за ним, но Стикса, мягко говоря, напрягает. Есть миссия, и надо ей заниматься, а не отвлекаться на каждого встречного орка. В итоге да, выбрали отыскать этого самого орка. Отправившись на поиски, нашли какую-то Брюн, знакомую Стикса. Брюн такой же проводник, как и Стикс, которую тоже нанял Баримин. Задача была перенаправить за стену орка Аркина, того самого орка, что в самом начале игры дрался с Аркаилом возле водопада. Она пыталась перебраться на ту сторону с Аркином, но Инквизиция упала на хвост и ей удалось бежать. а ему нет. Вот тебе и вся история. Теперь пойдем к Ворону и прямиком за стену. Спустившись с катакомбы, Ворон пропускает нас вперед себя, что очевиднейшая ловушка максимально в тупую сделанная со смеющимся и молча уходящим Вороном вдаль. Но это было так шаблонно, что прекрасно, просто прекрасно. Вышли Инквизиторы с солдатами, предложили умереть или сдаться... Но Аркаил решил задвинуть бодрую речь, которую я хочу процитировать. «Побереги дыхание для своего предсмертного вопля, человек. Я Аркаил, кровопийца из клана Алого Ветра, рожденный в жарких землях. Я воин и умру в битве». Стик, собственно, согласимся. И само собой Инквизиция отхватила. А Аркаил винит во всем Стикса. Благо он ему нужен, так бы точно прибил. А вот и тупик. Точнее, очень глубокий обрыв. Да и назад не дернуть, потому что Инквизиция совсем рядом. Но Аркаил же Илон Маск, то бишь гений, и толкает в пропасть Стикса. А затем прыгает в эту пропасть сам. По приземлению Аркаил прикимарил, а Стиксу пришлось в итоге его будить. И где же мы? В утробе. На самом дне катакомб. Стартер пак... Запах смерти, куча крыс и гоблинов. Чтобы выбраться, придется углубиться в эти тоннели еще сильнее. Лучшее место для проведения времени с друзьями, или чтобы устроить квест-комнату. На выходе из этого дна нас остановил шаман. Шаманы этого мира, орки, способные видеть то, что недоступно другим. Битва экстрасенсов Билайк. Like. Он назвал Аркаила избранным, и что нужен ему для великой миссии. Но нам не до того, то есть миссия поважнее. Шаман затем перешел к делу и говорит, что тут есть еще один такой же по имени Аркин будет счастлив умереть вместе с тобой. Да, да, тот самый Аркин, которого Брюн не уберегла. Шаман хочет принести его в жертву, вместе с Аркаилом, чтобы сделать своими слугами. Разумеется, мы не согласны. Шаман куда-то сбегает, псы шамана нападают, а мы валим из пещеры, что, видимо, было важнее, чем прямо сейчас отправиться на спасение собрата орка. Наше возвращение в лагерь для лисы было полным удивлением, потому что Ворон пришел, скажем так, пораньше и сказал, что нас сцапали. А Ворон в этот момент общался с обезьяной на свою голову. Но, понятное дело, по его по словам, он ни в чем не виноват. Все, Саркис, он приказал, я сделал, поймите, простите. Тут же в разговоре, упомянув шамана, обезьяна сказал, что давно хотел прикончить его. И лиса знает, где он прячется. В итоге, перепутье. С одной стороны, надо воспользоваться вороном, чтобы тот помог добраться до Саркиса. С другой стороны, шаман, который, вероятно, мучает, если уже не убил Аркина. Выбираем спасти собрата орка, а ворона пока обезьяна посторожит для нас. Выйдя на шамана, встретили уже полуживого, изувеченного Аркина, чьи глаза и грудь были проколоты насквозь. В этом всем была какая-то благая цель, мол, вокруг много заблудших душ, и только так можно их освободить». Попытки убедить отпустить вроде как еще дышащего Аркина не увенчались успехом, поэтому решили все силы. К сожалению, Аркин скончался, ведь был уже и так на волосок от смерти. Вернувшись в лагерь и взяв с собой в охапку ворона, он привел нас к Саркису максимально близко, насколько мог, а дальше идти не стал. Ведь Саркис его убьет. Пытался сбежать, но дистанционное перо под ребро от Стикса решило вопрос. По пути Стикс наткнулся на материалы по исследованию гоблинов. Их буквально разделывали на мясо живьем для изучения. Кстати, Саркис единственный, кто смог управлять толпой гоблинов. Потому-то Империя и уступила ему канализацию. Он явно проводит какие-то эксперименты над гоблинами, о которых, вероятно, сейчас тоже узнаем. Саркис был весь в процессе, разделывал очередного гоблина. Что касается причины предательства, то все просто – После сожжения послушников Великого Инквизитора, цена за наши головы утроилась. Чтобы такую сумму выплатить, ему придется продать все, что у него есть. А Саркис не мог отказать себе в такой награде. Просто бизнес. Стикс хочет понять, на кой черт все эти эксперименты с гоблинами. Дело в том, что Стикс это исключение. А все гоблины вокруг правила. Скотоподобные, отчаявшиеся. Он мог бы попробовать понять их, но не стал. Не то, чтобы Саркис сам пытается это сделать. Но возможно, это мы виноваты в том, что они стали такими. Ведь Стикс живое доказательство что они могли бы быть нормальными и главный вопрос откуда они взялись. Они вылезли непонятно откуда, еще сто лет назад, и стали расползаться по земле, как зараза. Но от чего они бежали? Или к чему стремились? Саркис безумно хочет узнать. В общем, надоел нам его лепит, Стикс психует, а Аркаил играет в доктора, приковав Саркиса к операционному столу, где ранее был разделан очередной гоблин. Затем открывают клетку с гоблином и уходят, забрав карту канализации, с помощью которой смогут сами перебраться за стену без его помощи. Что сделал свободный гоблин, думаю, понятно. Присел Саркис на лицо покушать свобода а вот и телега что нас перевезет аркаил забирается в нее и клетка захлопывается Да, очередное предательство от предателя из мира предателей от стикса это ожидать было логично но вышло как вышло аркаила увезли в яму где он будет добывать камень для постройки стены но что интересно как говорит потом за кадре стикс что он облажался и не стоило этого делать ибо такого провала у него еще ни разу не было что как бы намекает что все не так однозначно и возможно стикс нас все-таки не предал а все это продуманный план. Мы на месте. Пока Стикс тусуется непонятно где, Аркаил прибыл в яму и проходит перепись населения. Архивариус подозвал к себе, а рядом стоял он. Отец Аркаила, Марлок, который судя по всему служит людям. Марлок подкинул архивариусу инфу, что мы из кровопийц, а значит, стоит отправить на арену, и упомянул предыдущего кровопийцу, который тоже неплохо себя показал. Уходя, оглянулись на Марлока, и боже, как я покекал с лица Бати в этот момент. Я так и не понял суть этой эмоции, но, возможно, он просто хвастался зубами. Стоматолог у него отменный. Оказавшись у входа на арену, к нам присоединился напарник, Гримок. Еще один орк, явно потасканный здешними условиями. Он говорит, что мы для развлечения публики, Предстоит бой до смерти, и вряд ли сам переживет этот заход на арене. Также рассказал о Марлоке, о тот предатель и шафха Архивариуса. Архивариус решает, кому жить, а Марлок дает советы. Кто слишком стар, кто слишком хорош для простой работы и так далее. Что касается упомянутого Архивариусом Кровопийца, он уже погиб на арене. Во время прохождения арены, напарника такие кокнули, а нас все не могли осилить и окружили. Но затем появился он, Стикс. Аркаил, разумеется, бомбит, ибо его предали, но все это был план, чтобы доставить кратчайшим путем к стене. Ведь тут как раз и ведутся работы с ней. А то, что Аркаил сразу на арене окажется, просто что-то пошло не так. Отбившись от противников, мы таки продвинулись дальше, и к нам вышел главный приставник, чтобы поздравить с завершением испытания. Отношение с ним у Аркаила сразу не заладилось, так как приставник — это предатель. А предателю, наоборот, все нравится и считает нашу борьбу с Империей жалкими потугами. Отправившись отдохнуть, наткнулись на еще одного орка, но он уже дружелюбный. Его зовут Адик, и рад приветствовать сопротивление. Нас ждет безопасное место и встреча с Баримином, тем самым очень важным и влиятельным человеком, который помогает сопротивлению. Казавшись в логове, приметили, что народу почти нет. Но, что и логично, все-таки это не казармы, а штаб, поэтому большинство сейчас на работах. Вступив в сопротивление, они, понятное дело, не перестали быть рабами. Закончив диалог, Аркаил решил подуться, а Стикс его успокаивал. Мол, не мог он рассказать ему весь план при караванщике. Да и все равно бы тот не согласился сдаться в плен добровольно. Но переправить-то как-то надо было. Аркаил в ответ навесил фразу уровня цитата во Вконтакте. Вот иной раз скажется, что кто-то уже не может быть еще мерзее. А не тут-то было. Но эта фраза была адресована не Стиксу, а его отцу, Марлоку, который и посоветовал Архивариусу отправить нас на арену. История неприязни к отцу тянется с давних времен. Когда-то Марлок обесчестил клан Алого Ветра, клан Аркаила, собственный клан сдав все племя имперцам. Была битва, и клан кружили. Все готовы были погибнуть с честью в бою, но Марлок приказал сложить оружие. Все были вынуждены послушать его, так как слово вождя – закон. Сегодня же батька ласкает пятую точку архивариуса. Поболтав с Адиком, узнали, что Баремин скоро прибудет. Но сейчас есть дела поважнее. Часть орков устроила бунт, чему виной наша популярность, после ситуации на арене. Потому надо прийти, успокоить их, чтобы не наводили суету раньше времени и не обламывали весь план. Сходили, успокоили братцев и затем прибыл Баримин. Он и нанял гоблина на эту работу. Теперь наша задача вызволить Аркинси, которая заточена в башне. Она тот самый маг, который поможет добраться до острова, на котором находится император. Дело в том, что остров, на котором находится император, остров скорби, окруженный непроходимыми рифами и бурными течениями. Даже самый опытный мореплаватель не сможет провести там корабль. Но сможет одна из сестер Скорби, или Архимаг. Потому Аркинси наш последний шанс. В этот момент, конечно, хочется подушнить и понять, почему нельзя было лесу потянуть на это дело, она ведь и сестер Скорби, ну да ладно. Проход, через который пришел Баримин, ведет в леса, поблизости от башни которые они долго возводили. Через него можно будет свалить, но попозже, когда придет время. Забавно, насколько большая сила воли у орков. Тут тебя заставляют батрачить до смерти, бьют, издеваются, но при этом у тебя есть потайной проход, через который можно сбежать и все это закончить. Аркинси находится в казематах Инквизиции, в самом низу башни. Она приговорена к казни, потому надо спешить. Ее объявили еретиком, и понятное дело, все это надумано. Но у Инквизитора есть власть, и нелюбовь к магам. Вот как бы и вся причина. Мало просто добраться до камеры Аркинси. Солдаты тут же поднимут тревогу, и все из башни кинутся ловить нас, а выходы перекроют. Потому единственный шанс восстание, поднять яму с колен и захватить башню. Но прежде чем устроить восстание, нужно избавиться от главного приставника, так как он будет банально мешать. Путь к нему покажут только после того, как Стикс пойдет и перебьет потихо тихой всех в казарме, чтобы они не мешали во время всего того же восстания. Далее ждет соло стелс миссия, незамысловатая, но довольно прикольная. И да, да, стелс в этой игре довольно куцый, противники тебя почти в упор не замечают, но не знаю, меня это не напрягало. Возможно, потому что я даже в Китмана не играл. По пути всех перебил, затем прибил главного и вернулся обратно. Настал черед отправить вной мир приставника. Он до последнего пытался аргументировать свою позицию. Мол, работаю на людей, потому что такие как ты, Аркаил, животные. Самое ужасное воплощение того, что представляют собой орки. И он знает, что устроил арк в портовой бухте. Приставник хочет возродить свой народ и просветить построить цивилизацию, в то время как Аркаил жертвует своими братьями для достижения собственных целей. Да блин, Аркаил даже свое имя написать не сможет. Еще повезло, что у Аркаила есть сын, но что было сделано, чтобы тот не вырос диким зверем, таким же мясником, как его отец? Приставник хочет убедить Аркаила, показать, что есть другой путь, и можно измениться. Но удар с разворота, и смотреть, как приставник падает в слоумо, видеть куда интереснее, чем меняться. По возвращению в штаб, там уже батька Аркаила которому очень хотелось напнуть. Стикс не понял сначала, чего Аркаил решил напнуть этому орку, все-таки именно он и подсказал, где Аркаил, а потом как понял, что он же тот самый батя, который оставил малышу арку детские травмы. Что еще интереснее, батя – вождь сопротивление. Все знают историю Марлока, и он ни о чем не жалеет. Ценой собственного позора ему удалось спасти свой народ, не дав погибнуть в бессмысленной войне. На арену уже отправил Арка лишь для того, чтобы заполучить уважение в яме, и можно было занять место главного представника. Это было важно для восстания, ведь только став героем, орки смогут сплотиться вокруг него, иначе ничего бы не изменилось. Да и Батя был уверен в силах собственного сына. Объявляем военный совет, распределяем роли и выдвигаемся за Аркинси. Пока будем двигаться к ней, орки наведут суеты, будут отвлекать и сдерживать имперцев, чтобы могли потом выбраться. Чтобы попасть в башню, мстигса летать а по-другому туда не добраться запуливаем гоблина на башню а теперь время прыжков веры от аркаила который чуть не свалился но он Человек-паук, потому что для него не проблема была подняться по стене. Пройдя через охрану, открыли ворота и спустили мост, чтобы наши братья могли пробраться к нам и оборонять проход. Последний диалог с отцом был опять про ту ситуацию с предательством. И Аркаил считает, что лучше бы они погибли тогда. Но Марлок в очередной раз убеждается, что все сделал правильно. Ибо лишь ценой позора собственного жив он, его народ, его сын, который сейчас спасается братьев из заточения. В итоге Аркаил остыл, Вроде как понял батю и отстал от него. Аркинси практически при смерти. А Сирин, еще один маг, что был заключен с ней, сказал, что Инквизиция сломила ее. Чтобы излечить, нужно доставить в монастырь к магам. Они знают, что делать. Затем Сирин отдал ей крупицы своих жизненных сил, ибо она просто не перенесла бы дороги, а сам, как следствие, погибает. Герой, герой. Подняли Аркинси наверх, пришедший навстречу Адик сказал, что батька наш на передовой, а битва, ну, такое. Просто резня. А отряд почти весь погиб. Короче, полный провал. Вот и зимушка-зима. Именно тут находится монастырь, где могут излечить Аркинси. Саранти, главный в этом монастыре, почувствовал нас издалека. Правда, этот маг в этот момент общался с имперским офицером, которому собрались тут же настучать, но маг нас заверил, мол, тот друг, и все в порядке. Пообщавшись поближе с местными, узнали, что хоть они и могут общаться на расстоянии, и в теории могли бы помочь Аркинсе сбежать, боялись, что их раскроют, так как этот способ общения может перехватить Инквизиция, из-за чего Орден был бы под угрозой. Асирин – один из магов, который не смог стоять в стороне и отправился за ней. Но что с ним стало, уже знаем. Взгрустнул в камере. Проведение обряда затянулось, но все, что пока стало понятно, что ее сознание где-то далеко. И все больше ускользает. Правда, есть более быстрый способ достучаться до нее насилие. Врываемся в ее душу, выясняем, что беспокоит, и заставляем принять ситуацию любым способом. Короче, жесткий сеанс психотерапии для принятия себя и своих проблем. Ритуал начинается. И вот оно подсознание. Но не Аркинси, как мы ожидали, а Стикса. Ибо место, в котором мы оказались, знает только Стикс. Говорит, что изо всех сил пытался выбросить это место из головы. Именно тут и вырос Стикс. Пройдя дальше, встретили его призрачную копию, которая тут же начала терзать душу. Отчего его Стикс почти потерял сознание и не смог сражаться с толпой гоблинов, благо есть Аркаил. Отбившись, Стикс пришел в себя и решил поведать правду. Эти гоблины не его братья, они его порождение, его дети. Призрак заговорил и призвал Стикса принять себя, принять свое происхождение и его, так сказать, злую первородную сторону. Но Стиксу идея не нравится, он не хочет ничего помнить, потому и решил уйти в полное отрицание. В ответ призрак ответил, что они оба были орками, могущественными орками-магами слишком могущественными, но поиски еще большего могущества погубили их. Найдя простое решение Янтарь, он исказил их. Когда-то могущественный орк-маг стал нелепой и покалеченной версией себя. Они создали первого гоблина. Этим гоблином стал сам Стикс, и от него произошли все остальные. И далее перед нами стоит выбор. Принять себя и заполнить пустоту в своей душе, став теневым гоблином. Или же отвергнуть все наше естество, выбрав путь Ассасина. Я выбрал принять себя. Мне кажется, это оптимальный вариант как в игре, так и в жизни. Отчего сбросили якорь прошлого, приняли себя и обрели новые скиллы сделавший из нас типа мага. Теперь кидаем фаерболы темные, высасываем жизни из противников, круто. Приятный сюжетный поворот, который мне очень зашел. Он и объяснил происходящее, и поведение Стикса в отношении гоблинов также показал его боль, к тому же дав возможность избавиться от нее, или же продолжить путь отрицания. Вот такие моменты и делают игры в жанре RPG, да и игры в целом интересными. Далее перенеслись в подсознание Аркаила, той самой портовой бухте, о которой так часто были упоминания на протяжении всей игры, и о том, что Аркаил сотворил что-то жуткое и до сих пор при упоминании вселяет в страх во всех вокруг. В тот раз всех братьев его перебили. Аркаил со своим отрядом подоспел только к концу сражения, жива была на тот момент лишь небольшая часть орков. Но Аркаил от своей злобы потерял контроль и убил всех и людей, и орков. Потому клан изгнал его. Аркаил оставил жену с сыном и присоединился к кровопийцам. Ему нельзя было оставаться с теми, кого он любил. С тех пор ему и дали прозвище Мясник из Портовой Бухты. Пробравшись вглубь, встретили яростную версию Аркаила. Чистое безумие, без намека на контроль. Аркаил бросился прикончить его, но Аркинсия остановила. Она напомнила, что есть выбор, можно помочь себе, Берсерку. И пока Аркинсия остужала Аркаила, Стикс аккуратненько разбирался с теми, кто атаковал Берсерка. От него надо дистанцироваться, потому что бьет он всех без разбору. Но механика нам это знакома, так как Аркаил на протяжении игры, если ты не контришь его шкалу ярости, начинает терять контроль, становится домашнее, но при этом бьет всех, кто рядом. Так пару раз я сам отлетал. Затем Аркаил пришел в себя, и настало время сделать выбор. Убить себя, берсерка, и тогда наш Яростная сторона станет только хуже. Либо не трогать и принять свою дикую сторону, став мастером с куда лучшим контролем. Выбрал принять себя, от чего обрели больше защитных скиллов, которые помогают использовать ярость для еще большей защиты и лечения самого себя. Далее нас залили реки крови и оказались в подсознании Аркинси, в том, что терзало ее все это время. Перед ней также стал выбор, продолжить бояться того, что с ней произошло, оставшись здесь, или войти в камеру, принять то, что произошло, и освободиться. Прикольная метафора о том, что для того, чтобы освободиться, мало выйти из клетки, важно еще освободиться от ее оков воспоминаний о прожитом опыте в ней. Она таки вошла и приняла свою боль, получив возможность освободиться от бремени. В этот же момент Саранти разбудил нас, на монастырь напали, инквизиция вместе с наемниками. С боем почти выбрались, но Инквизитор таки нагнал нас. А Саранти решил притормозить его самым странным способом. Странным, потому что мы-то перебежали через мост, а он не стал. Ждал, когда Инквизитор к нему подойдет, и будут они силой мериться. Но только сам кричал, чтобы Аркинси мост сломала. Хотя ведь так же мог вместе с нами перебежать, сломали бы мост, и нас также бы не нагнали. Но, видимо, нужна была драма, а деду стал жить. Другой причины я не знаю. Старейк падает с обрыва в Мо. мост разрушен, а мы бежим дальше, к кораблю, до острова Скорби. Осталось всего ничего, добраться до Императора и прибить его. Этот остров не место, где Император живет, просто это остров Скорби, где тусуются сестры Скорби. А это очень хорошая охрана, которая подойдет для того, чтобы обеспечить безопасность во время сходки людей, эльфов и гномов. Забравшись в замок, разделились. Аркаил добрался первым до зала, где сидел Император, в то время как Стикс наблюдал сверху за происходящим. Аркс разбегу налетел на Императора и перед нами стал выбор, убить его или пощадить. Мне показалось это слишком подозрительным, потому что он сидит тут один и без охраны. Слишком просто. Поэтому решил пока не убивать. В ту же секунду появились инквизиторы и парализовали нас, затем управляя нами. Убили императора. Затем в зал входит тот самый Баремин, который и дал задание убить императора. Вошел не один, разумеется, а с представителями гномов и эльфов. И все ему на руку. Он может теперь занять трон императора. Он показал представителям доказательства дикости орков и тем самым обеспечил себе союз с ними для окончательного истребления зеленокожих. К тому же, благодаря нашим действиям, маги тоже очернены, так как теперь они считаются пособниками орков. А значит, теперь вообще никто не помешает. Затем уходят, а инквизиторы пока готовили клетку не учли, что есть еще один в тени дружище Стикс что в Сальтухе приземлился и прикончил одного из них. Аркаила освободили, пора нагнать Баримина и высказать ему все, что накипело. Вдвоем кидаться на него плохая идея, поэтому встретились с остатками орков, что выжили после боя не в башне. Остатки орков и магов объединились, чтобы дать финальный отпор. План таков. Нужно будет навести суету в яме, где восстанут все орки. Стражники будут изолированы и ничего не смогут сделать. Как только опустится мост, отец Аркаила должен провести братьев через подножие к выходу. С помощью магов они смогут выбраться на поверхность и через главные ворота вылезти из этой башни, пока она не обрушилась, потому что Аркаил со Стиксом натаскают бочек с хинтарным порошком, и затем надо будет их поджечь. Проникнув в башню, намутили бочек и отправились вниз. Судя по фитилю, остается лишь несколько минут до взрыва башни, поэтому стоит поторопиться. Баремин не без охраны, но с ней быстро справились. Красивый, конечно, вид. Проектировщик знает толк в безопасности. Баремин, разумеется, уже никуда не убежит, так как оказался у самого обрыва. Конечно, пытался схитрить и как-то выкроить шанс на спасение, но даже появление великого инквизитора не помогло. Самому инквизитор нет ценности в жизни новоиспеченного Императора. Он жаждет отомстить за сожжение паствы. Да и Баримин все-таки использовал Инквизицию в своих целях. К тому же в нем нет веры. Он позор Ордена, который нет смысла спасать. После чего Аркаил отпускает Баремина в свободный полет с обрыва, дабы познакомиться с силой гравитации. Что ж, последний бой. Как раз осталось пару минут до взрыва. Ну или нет. Времени уже не осталось и произошел взрыв, который чуть всех не перебил. Но все же наши главные герои и Инквизитор выжили. Впоследствии супостат повержен, буквально втоптан в землю и расплющен, а Аркаил со Стиксом кое-как выбираются из башни победа и несмотря на преждевременный взрыв все прошло успешно несколько тысяч орков которым пообещали синее небо сложно остановить К тому же ими командовал батя арка что не оставляло шансов у имперцев на победу когда Арава орков шла в атаку это было похоже на землетрясение В то же время адик и маги подожгли башню чтобы внести смятение в ряды противника также это стало показательным знаком за все надо платить аркаилу пришлось нелегко баримин хоть и стал кашей но слово сдержал вскоре люди эльфы и гномы вторглись в земли орков но с другой стороны стороны он нашел батьку и силы, чтобы вернуться к родным, дабы начать все сначала. К тому же у него есть Стикс, который верен ему и не даст совершить очередную глупость. Ну, если получится. Вот такая история. Насколько мне известно, продолжение у игры есть аж две части, но там история чисто про Стикса, рассказывающая про гоблина еще до событий этой игры. Обязательно в них поиграю и если зайдут, поделюсь. Что же касается самой игры, пусть старая, пусть топорная, может в комментариях еще какие-то причины найдутся ее не трогать. Но она мне зашла. Даже графент вполне приятный, а особенно важная для меня составляющая удалась, это сюжет. Прикольные повороты, полноценно прописанные главные герои со своими плюсами и минусами, которые даже влияют на поведение и варианты решений. Да, это не Ведьмак, не Mass Effect, не Dragon Age Origins, но оно и к лучшему, ведь в ней была история из жизни двух орков, которая меня приятно удивила. А на этом все, спасибо, что досмотрел до конца, и до скорой встречи, дружище.